0: Olá turma, tudo bem? Professor Fábio com vocês para mais um podcast de história. Nós vamos à atividade 23 e 24, falando agora do período regencial, né? um momento do Brasil Imperial, marcado pela abdicação de Dom Pedro I ao trono em favor do seu filho. Isso ocorre no ano de 1831, e o período regencial vai até 1840. É um período intermediário que existiu entre o primeiro e o segundo reinado. A nossa atividade tem uma interessante carta de Dom Pedro I para o seu filho. Uma carta de despedida. Que será ao alvo do nosso próximo podcast. Com a partida de Dom Pedro primeiro do Brasil, seu filho Pedro de Alcântara, na época com cinco anos de idade, foi nomeado como príncipe regente do Brasil, mas como uma criança de cinco anos, ele não poderia assumir o trono, e só poderia assumir de fato o trono com 18 anos de idade. Nós sabemos que Dom Pedro foi embora para a Europa, né? para assumir o trono português, que havia sido usurpado, tomado, pelo seu irmão Dom Miguel. Nesse momento, o Brasil será governado pela primeira vez por brasileiros, será governado por políticos que assumirão a regência do país. Esse período, a regência, como nós vimos, ele vai ter uma duração curta aí de nove anos, né, de 1900, 1831 a 1840 porém é, ele está dividido em quatro fases a primeira fase é uma regência trina provisória tá? então será o um momento em que políticos assumirão provisoriamente o governo com a saída de Dom Pedro, porque se chama trina, como o triovirato romano, onde três pessoas governavam né, com acordos políticos, então aqui três regentes governarão, né, provisoriamente até a eleição definitiva nesse mesmo ano de 1831, que vai colocar no poder uma regência três políticos para governar o país de forma permanente. Então, primeira fase é uma fase provisória com três governantes, regência trina provisória, segunda fase, regência trina permanente após a eleição oficial desses políticos que governariam o país como regentes, ok? Nós vamos começar a ter uma reorganização dos grupos políticos. Lá, no primeiro reinado, nós tínhamos aquela disputa entre brasileiros e portugueses. Né? Então, nós vamos ter, a princípio, a formação de três grupos políticos. Os liberais moderados, que eram a favor da monarquia, mas uma monarquia constitucional, ou seja, onde a constituição limita o poder do imperador. E um dos regentes, o próprio padre Feijó, será um dos maiores representantes dos liberais moderados. O segundo grupo político eram os liberais exaltados, esses já eram mais radicais, né? por isso exaltados. Eles eram a favor do federalismo, lembramos aí, federalismo é a autonomia, capacidade de se autogovernar dada as províncias, atualmente os estados. Então quando você fala que o Brasil hoje é uma república federativa, nós assumimos que os estados eles têm autonomia. Nesse momento aí nós vemos muito isso, né? Por causa da pandemia, houve uma tentativa de ditar regras vinda do governo federal e os estados, cada um teve a liberdade de implantar uma política ou tomar decisões diferentes. Isso aí é um sistema federalista, onde tem um governo central que une todos os estados, todas as províncias, mas... Cada província tem a sua autonomia. Quem defendia isso eram os liberais exaltados. Alguns, já nessa época, chegavam à defesa da república. Ou seja, alguns liberais exaltados eram contra a monarquia e a favor da república. O nome mais influente era o do Cipriano Barata. O importante político brasileiro e jornalista que vai estar envolvido na Conjuração Baiana de 1798 da Revolução Pernambucana em 1817 e da Confederação do Equador, que era aquela revolta contra a imposição da Constituição otorgada por Dom Pedro I esse cara aí ele já tinha uma visão liberal e era considerado exaltado porque era defensor de uma república, não mais um império, ok? O terceiro grupo político eram os restauradores. Aí nós temos a figura do José Bonifácio de Andrada, os irmãos Andradas, lembrando que são políticos importantes para a nossa região, né? principalmente para a cidade de Santos nós temos inclusive as praças, praças dos Andradas de homenagem a essas figuras, a Praça de José Bonifácio. De fato, além deles de estarem envolvidos com o movimento de independência do Brasil, aqui no período regencial eles representavam os restauradores que defendiam o retorno de Dom Pedro I ao trono brasileiro. Ok? Então lembrando aí que essa era a visão dos restauradores e ao longo do período regencial esses três grupos vão acabar se convertendo em apenas dois que centralizavam a política durante o segundo reinado então esses três grupos políticos se dividirão em dois partidos políticos quais são? partido liberal que vai juntar uma parte dos liberais moderados com os exaltados então vai haver uma mescla aí né? e o partido conservador que vai juntar os liberais moderados com os restauradores, pois posteriormente, com a morte de Dom Pedro I, em 1834, os restauradores não teriam mais como reivindicar o retorno de Dom Pedro I ao trono brasileiro. Então, parte dos liberais moderados formarão o Partido Liberal e a outra parte, se unindo aos restauradores, criarão o Partido Conservador. Esse momento, com a saída de Dom Pedro, esperava-se que houvesse paz e harmonia no território nacional, de fato não vai se concretizar, tá? O país ainda continuará com crises, o país ainda continuará com diversas rebeliões. O clima de insatisfação com os rumos da política nacional se agravou ainda mais, porque no Brasil quem deveria estar governando era o imperador mas na impossibilidade do imperador, políticos haviam tomado o poder. As ações tomadas por esses grupos acabou desagradando aí, gerando mais insatisfação e muitas rebeliões ocorrerão. Muitas províncias se rebelaram contra o governo dos regentes, quando em alguns casos tentaram inclusive a separação política do restante do país, ou seja, a independência. Pessoal, durante o período regencial, durante a regência trina permanente, ocorreram mudanças, como a criação da Guarda Nacional para conter essas rebeliões e essas revoltas provinciais. Há também uma reforma do poder moderador, dando maior poder e possibilidades aos deputados e senadores para vistoriarem a ação do Poder Executivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que as assembleias vão acabar tendo um pouco mais de poder, pelo menos para vistoriar as ações do Poder Executivo. Vai ser criado o Ato Adicional de 1834. Então, o que essa lei buscava? O Ato Adicional de 1834 buscava é, atender as reivindicações das províncias a fazer algumas alterações na Constituição de 1824. Então, vamos ver quais são as mudanças que foram realizadas. O ato adicional vai pôr fim ao poder moderador durante o período regencial, ou seja, enquanto há regência, não há poder moderador. Fim ao conselho de estado, ou seja, aquele conselho que estaria junto do imperador governando, ele não vai ter poder nesse momento, ele não vai existir. Vai criar assembleias legislativas provinciais, ou seja, nós estamos falando aí de criação de leis nas províncias, cada província ter a sua própria legislação através da Assembleia Legislativa. Vai dar mais autonomia para os governantes da província, mas vai manter a nomeação em função do imperador. Então, não eram eleitos os governadores, que na época eram chamados de presidentes de província, eles eram indicados, nomeados pelo imperador. E o ato adicional de 1834, ano da morte de Dom Pedro I, vai trazer também uma mudança na regência. Em vez de regência trina, a regência una. Ou seja, apenas um governante, um regente, será instituído. Okay? Então nós vamos ter a regência una de 1835 a 1837. A regência do padre Feijó. Lembremos que o padre Feijó era o principal expoente dos liberais moderados, após a abdicação do padre Feijó, do regente Feijó, nós teremos então o início da regência una de Araújo Lima, que era opositor do padre Feijó e que vai assumir o governo a partir de 1837, dando lugar em 1840 para a assunção do imperador Dom Pedro II no momento que nós estudaremos posteriormente, chamado o golpe da maioridade ok? então galera essa foi a nossa atividade de hoje essas quatro fases, regência trina provisória, regência trina permanente regência una do feijó e regência una de Araújo Lima, os grupos políticos presentes aí nesse debate né? nós temos os partidos liberal e partido conservador são a mescla dos grupos políticos liberais moderados, liberais exaltados e restauradores que debatiam pelo poder no Brasil e a insatisfação presente nas províncias por conta dos rumos que a política nacional havia tomado tá? esse é o grande resumo da nossa atividade é, na próxima aula falaremos um pouco mais sobre a carta do Dom Pedro e corrigiremos as questões. Muito obrigado por ouvir o nosso podcast de história e até a próxima aula. Valeu, galera. Tchau, tchau.